0: Faculozano. Nirvana Verbal. De 21 a 0
1: en 93.7.
0: Nacional Rock.
1: Bueno, eh, estamos acá en una nueva charla eh, para Nirvana Verbal, en este caso con, con Manu, con Replic. Eh, que, la verdad, lo primero que quiero decir, para romper el hielo, porque recién hace un ratito te hablé de mis zapas, quiero que sepas que esto está pensado, la que elegí para que vos veas, está pensado en los años de ropa que te gustan. Porque son las cajas más vintage que tengo. Mirá, la, la caja de Nike, la de Fila, que es la de abajo, la de Adidas y la de Rivo, que son todas... Eh, para que veas que, nah, que hay, hay unas ganas de... Unas lo una ganas locas de charlar con vos ¿Cómo, ¿Cómo andás Manu? ¿Todo bien? Un gusto bien, bien,
0: por suerte todo bien Están buenas las cajas
1: <risa> Contame ¿cómo, ¿Cómo te trata esta cuarentena? Que, que por lo que nos llega a nosotros Parece prolífica Pero por ahí muchas de las cosas que vemos Han sido elaboradas en otro momento No lo sé ¿Cómo, cómo te encuentra este año tan atípico?
0: A mí me vino re bien, la verdad. Creo que fue un, un espacio que se dio en un momento que lo venía necesitando y me ayudó para un montonazo de cuestiones, de comprender mis funcionamientos, mi forma de ser y las cosas que me pasaban, como que desaté algunas cosas que estaban inconclusas gracias al, al espacio que se dio tanto tiempo en soledad y encierro. Por ahora... La sigo llevando igual que al principio, me sigue gustando el espacio que genera y me parece que se puede aprovechar muchísimo para aprender mucho.
1: Eso pensaba, ¿no? Como que vos antes de, de la cuarentena en algún punto ya venías, <ríe> eh, al menos también en lo que nos llegaba, como en algunos planos quizás más de lo, de lo masivo, de lo lleno de gente, como desconectando un poco de toda esa y de repente, ¿no? Como todos tenemos que, que meternos en esa misma situación, como que todos te terminamos acompañando. <risa>
0: claro. Todos nos volvimos ermitaños contigo, Man. <risa> Yo organicé la cuarentena para que pase todo esto. <risa> bueno, y otra cosa que, que, que te iba a decir, como también para romper el hielo, que
1: estoy hace. Nada, hace unos días vi una entrevista que te hizo Maca al principio de la cuarentena, justamente para estilo libre. Y vi que hablabas de. de, de Black Records. Entonces. Eh, como soy así Muy nerd de la música Y fan de, del hip hop Me dije, che, esto no sé qué es Entonces estoy hace días como Metiéndome en esa <risas> eh, Conociendo todos los raperos Que, que hay ahí eh, y, y quiero conectártelo un poco Hace unas semanas tuve también el honor De charlar con Dano ¿no? Y y hablábamos justo de, de, de algo tan lindo en el hip hop Que es esto del Dean, ¿no? De, de buscar sí. eh, Y quiero que me cuentes un poco ¿Cómo, cómo es tu camino, no? A, a llegar a de repente Nada, un, un agente tan así Tan en otro continente eh, Que quizás está muy fuera del mainstream ¿Cómo, cómo fue ese camino?
0: Bla me llegó por unos amigos Que me lo mostraron Amigos con los que rapeo Sigo rapeando hoy en día también Gente de mi grupo De Juventud Malaria Y después empecé a escucharlo mucho más Cuando nos empezamos a juntar con otro grupo Que se llama Beculé Que ellos también Escuchan mucho Bla Y no, para mí los de Bla son los mejores Rapeando que yo haya escuchado La verdad Últimamente cuando compongo es muy inspirado en ellos Es como Lo que el rap capaz estaba supuesto a ser, yo creo que eso ellos lograron encontrarlo. Con es, esto... Sí. En la vibración también. En la vibración que, que me hace sentir ellos, creo que la siento mucho más interesante que el rap clásico, como me parece una evolución.
1: Sabes que en los 2000, cuando yo escuchaba hip hop, también hubo un momento en donde muchos fanáticos del rap en, en inglés o, o, o de lo que se escuchaba más, nos empezamos a fijar en Inglaterra porque de repente aparecían rappers como DJ Rascal, como Ruth Manua que, que, que venían a traer quizás no necesariamente una parte oscura, pero hacía mostrar cosas que, que, que no no, no de, de, de la energía que no, 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 sabía, no se mostraban habitualmente, eh, generalmente, ¿no? ¿vos sentís un poco esto? ¿te sentís identificado o te sentís reflejado por esto de cómo quizás muestran otra parte de la vida del hip hop una cuestión más de
0: la vida cotidiana de las cosas que nos suceden sí, creo que muestran otra parte pero también capaz lo ven desde otra parte creo que claro. ellos no es que siguieron la regla o o cómo venía siendo el rap desde los 90, o como siempre fue, buscaron como algo más, algo diferente. Quizás estudiaron más o prestaron más atención en cómo se rapeaba y llegaron a un estilo común que básicamente lo siguen todos ahí. En Inglaterra casi todos tienen como un patrón común que se sigue porque como que se dieron cuenta que era el mejor patrón para seguir, para sonar rapeando lo mejor posible que es un patrón difícil de, de adiestrar, pero yo últimamente es lo que estoy intentando encontrar para mi forma de rapear. Y creo que eso es muy valioso, lo que encontraron esos chabones. Y a pesar de que todos tengan el mismo patrón, son todos muy diferentes, son todos estilos totalmente con un condimento distinto, todos. Me da curiosidad preguntarte un poco sobre
1: tu... tu... No sé si ya no es tan nueva, ¿no?, pero... Creo que hay algo en tu manera de, de modular, donde también estás buscando una identidad, un flow, que es muy musical y, y muy única, porque es como que eh, parece como que cerraras las palabras, pero a la vez se vuelven más fáciles de identificar, como. Eh, Así que me, me, me da curiosidad ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Salió en freestyle? ¿O, o, o te metiste a buscar un, una sonoridad en, en, en la manera de decir las palabras? ¿Cómo apareció esa nueva
0: modulación? Eso Ahora si me pongo a recordar Creo que también fue bastante influencia De Bla Como de tanto escucharlos Como que algo en mí iba cambiando Mi forma de rapear Y, y sabía que algo estaba cambiando De mi gusto vibracional por rimar y por rapear y me di cuenta que la ventaja que tienen allá en inglaterra es que el idioma es más versátil más sonoramente más rico que el nuestro es como el nuestro es muy cuadrado y me di cuenta que podría que podía hacer ciertos cambios sutiles para darle un poco más de pimienta o o de miel sonora la forma de rapear para hacerlo más interesante y, y, y sonoramente mejor y en palabras me daba cuenta que podía decirlas de cierta manera y sonaba totalmente diferente o incluso letras, ni siquiera palabras así cambiar la forma en que digo ciertas letras y todo eso se fue, se fue formando y me fueron cayendo las fichas diferentes cosas que me hicieron cambiar mi flow
1: y hoy siendo una persona tan exigente Cuando te escuchás eh, Sentís que es lo que Como que querés profundizar eh, Ese camino o, o todavía te da cosa Escucharte, escucharte así Con, con ese, ese, esa nueva musicalidad
0: Ahora creo que estoy Bastante conforme con lo que va saliendo Creo que en una época capaz Con algunas letras o palabras Me fui demasiado y lo exageré pero ahora creo que estoy encontrando un equilibrio entre esa modulación y la modulación básicamente del, del idioma porque fue cambiar básicamente cómo modular un idioma para rapear y en algún momento terminó siendo algo muy extraño y ahora creo que lo equilibré y siempre que compongo quedo satisfecho con cómo suena
1: algo de lo que te quiero preguntar que aparece mucho en las últimas letras es el tema de la libertad ¿no? y yo no, no, no tengo la chance de haberte conocido, te vi muchas veces, tenemos miles, literalmente, muchísimos amigos en común, pero nunca pudimos charlar. Y, eh, y cuando empezaste a, a, a tener como quizás esta, eh, este, esta manera rebelde ¿no? de, de, de interpretar un poco el mundo al que había llegado con el freestyle todo el mundo te, te demandaba cosas y yo, honestamente, <ríe> siempre me, me pareció que, que, que estando en tu lugar hubiese hecho todo igual, <ríe> como literal, ¿entendés? como haber empezado rapeando medio con mis amigos y de repente llegar, estar en medio de un negocio, un negocio que me excede, como yo creo que hubiese hecho todo igual o quizás peor, <ríe> peor digo en el sentido que hubiese enojado con alguien, no hubiese ido nunca. <ríe> entonces me da curiosidad eh, no tanto preguntarte por eso que ya pasó, sino ¿qué onda esto? No? Que, que además necesitas repetirlo tantas veces de, de repente esta libertad de ser dueño de tu carrera de qué querés hacer, de cómo querés sonar de qué tipo de persona querés que esté al lado tuyo, cuál no cuándo hacer algo ¿no? Eh, contame un poco de esa nueva libertad cómo, cómo, cómo es eh, vivirla
0: mm. Me está costando un poco igual entender bien este concepto de libertad que vos estás hablando, un concepto tan amplio, y que yo en mis letras no es que uso el concepto de libertad par, por el hecho de hacer lo que se te antoja. Creo que cuando hablo de libertad, generalmente hablo más de, de no tener condicionamientos. No, me, a eso me refiero, no tener condicionamientos creativos. Claro, sea creativo para la música, sea para la vida cotidiana Generalmente en mis letras hablo mucho de la libertad porque me parece que ser uno mismo es muy difícil Y me gusta expresar sobre eso porque me parece un reto, una empresa difícil de llevar a cabo Ser verdaderamente uno, constantemente, generalmente duramos poco siendo uno y si estamos con alguien no lo somos directamente y a veces con nosotros mismos también nos cuesta claro nos engañamos a nosotros, al resto y creo que siempre que expreso en mis letras es más bien en eso en saber que estamos muy lejos de estar verdaderamente libres de nuestro ego de nuestra mente de de hacer lo que verdaderamente queremos y hacerlo a propósito, hacerlo consciente manejar y dominarnos a nosotros sino que otra cosa nos controle pero en cuanto a lo que haga uno con su carrera no sé si alguna vez expresé algo así me parece como algo obvio yo siempre hice lo que yo quise siempre intenté ser lo más yo posible y, y ser lo menos comercial posible pero nunca generalmente si protesto protesto por la libertad genuina como humano más que como de un artista porque para mí cada artista haga lo que quiera lo que yo siempre voy a hacer es lo que yo quiera y que no sé si tengo mucho más que expresar o, o decirle a la gente sobre eso
1: me quiero preguntarte un poco sobre el beatmaker sobre el sobre los beats ¿no? y sobre tu nueva faceta porque bueno al comienzo de la cuarentena eh, yo, ya habiendo visto que había trabajado con, con Fran, con, con Teca, ¿no? Como ya había un gusto que, que claramente me, me, nada, me conmovía, ya me, me era, era tuyo en todo sentido. Cuando veo que empezás a experimentar con los beats, digo, bueno, ok, que será un momento. Pero cuando veo hace un tiempito que sale pleito, digo, ah, ok. <risa> Hay, hay, eh, hay otra faceta, eh, contame un poco, estuve escuchando un poco lo que ya has contado, pero me, me interesa que me vuelvas a contar cómo te conectaste con los beats, pero sobre todo, ¿por qué seguís ahora intentando desarrollar esa faceta musical?
0: Hmm. Llegué a hacer beats justamente por esta gente que te nombraba Beculé. uno de ellos me empezó a enseñar a hacer beats, Sajo se llama, Justamente con él estoy preparando un disco que es muy a futuro, pero ya está comenzando. Y tuve la suerte de que me enseñe alguien y esta gente, este grupo, que tiene una forma de ver las instrumentales como un género musical aparte, un arte infinito, que te puede hacer sentir impresionante. No como simplemente hacer un instrumental para rapear. O sea, en las instrumentales es... Hay miles de detalles, miles de vibraciones Qué bombo elegís, qué caja elegís Qué pones en cada momento Qué sample, cómo los amplias. Desde J. la en adelante Hubo un montonazo de beatmakers Que hacían arte Eran como esculturas sonoras Total Y, y creo que Sacar estos beats Es como mostrar que Que yo considero que es un mundo impresionante Enorme, muy rico El de las instrumentales en sí Y que yo Puedo escuchar incluso instrumentales También escucho muchos beat tapes De este grupo de Beculé Siempre hace, sacan beat tapes Los escucho porque me encantan De otros beat makers de Austria, de Inglaterra De diferentes lugares Hay toda una cultura de gente que hace beats Y saca los beats Así que los beats no son solo beats donde rapeas Sino que me parece un género musical muy atractivo.
1: Y sentís como... Es que la verdad que yo no sé hacer beats, pero siempre es algo que, que añoré, porque esa magia de realmente de poder elegir todos los volúmenes, las profundidades de campo, ¿no? Ver si amplias algo, si lo recreas con un instrumento nuevo, si utilizás una melodía que cantás, y es realmente un mundo eh, inmenso y que además... A quienes nos gusta poner referencias a las cosas también Es ¿eh? como que podés poner, no sé, en, en literal un compás Referencias a 15 canciones diferentes ¿no? sí. Bueno, una cosa que quiero preguntarte Que también me da curiosidad Es cómo de repente eh, Ahora sé que vas a tener un show Que además te, va, te van a hacer una entrevista eh, un, Una entrevista que el crack de Mufasa eh, que, que seguro que, que va a salir muy bien eh, pero nada, pienso que, que, que también va a ser, si no me equivoco, tu primer show en vivo en eh, de, 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 de esta nueva etapa de vos como solista,
0: ¿no? ¿O no? Como show mío exclusivamente sí es el primero. He tocado en diferentes lugares, como teloneando, pero como mío. O también estuve en... Por ejemplo, el Cosquín, que es donde hay más gente, hay muchos artistas, pero así que sea exclusivo mío, sí sería la primera vez.
1: Y qué loco, sí. y siento que también te debe haber venido bien, no sé, vos contame, el hecho de que, de que pueda ser en medio de una cuarentena también. Vos eligiendo a las personas, cómo lo vas a hacer, en qué condiciones, qué cámaras, debe también tener una, una linda magia eso, ¿no?
0: Sí, no sé si tiene una magia especial, para mí es un concierto como cualquier otro, solo que no va a haber público. Sí, yo creo que va a estar bueno Las visuales van a estar muy interesantes La entrevista creo que va a estar buena también Sí, voy ahí a rapear A dar todo A intentar que cada letra Cada barra salga lo más sentida Posible Y que se ve bien El 25 de septiembre 25 de septiembre eh, ¿Y cómo, cómo va a ser? Digo, ya, ya,
1: está, ya tenés que ensayarlo Ya está armado Va a ser vos con
0: base, banda ¿Cómo, cómo es? Estamos ensayando Con mis amigos de Puag, Puag Records, Camilo Desorden va a estar haciendo los apoyos Colo Cano poniendo las pistas y Santa, Alejo, va a estar tocando el bajo y con la Machine haciendo sonidos y agregados y cosas interesantes. Ese es como el elenco. Y ya ensayamos dos veces, este sábado ensayamos de vuelta y tenemos un par de ensayos pendientes todavía además de eso. Qué bueno, qué bueno Manu. Eh, y contame, veo que, que estás
1: muy, muy activo, que me contás que ya estás trabajando a un disco nuevo. Eh, te escuché también al comienzo de la cuarentena Estabas haciendo algo con una gente Con un dúo de España Un beatmaker y un MC eh, ¿cómo, ¿Cómo viene el futuro? ¿Se
0: hice en esa? ¿O hay algunas otras cosas? Sí, últimamente viene más tranca igual. Antes creo que era una intensidad Y capaz una obsesión más fuerte Ahora estoy tomándome mi tiempo Yendo más lento y parsimonioso y haciéndolo cuando verdaderamente lo siento y tengo energía, porque me pasaba a veces que capaz no verdaderamente lo sentía para el momento, o no tenía tanta energía para el momento y ahora ya no sucede eso, ya me di cuenta que tiene que ser el momento exacto para componer, para rapear para para lo que sea pero tengo la suerte de que tengo muchas cosas ya grabadas que van a salir, así que tengo como un, un changui de tiempo para ir lento y y no quedarme atrás
1: eh, bueno Manu eh, antes que, que terminemos la charla te quiero agradecer te admiro un montón desde que te escuché freestylear por primera vez pero no puedo evitar preguntarte un poco sobre Rubíes ¿no? que es estos últimos dos volúmenes ayer eh, estrenaste uno es hermoso y preguntarte un poco cómo, cómo nacen estos volúmenes siento de todas maneras un poco por lo que me decía al comienzo de la charla que quizás sea también esté bastante conectado con esto de Bla, pero, pero contame un poco eh, cómo, cómo surgen estos
0: volúmenes Y si habrá más Sí, eh, justamente esto Lo siento muy poco Blah Mira okay. un <risa> con unas conexiones con diferentes beatmakers Dos beatmakers de España Que me gustaba su trabajo Y le pedí que me manden instrumentales Y me mandaron una a cada uno El Sword y Mr. Humo Mr. Mil Humo y lo compuse y tenía ganas ya de hacer como una sección especial diferente a que sean simplemente temas sino one shots así una toma sin apoyos así como si fuese un freestyle pero en barra que seguramente salgan rubíes rubios de freestyle y más volúmenes sí iré sacando mientras me lleguen pistas y si esta digo me gusta para un tema o me gusta para un rubíes rubio con el tiempo irán saliendo y espero darle continuidad a la sección yo
1: también me quiero ver bueno Manu
0: eh, como mi hija está
1: acá que tiene muchas ganas de hacerle una pregunta voy a dejar que ella querés preguntarle algo a Manu para terminar pero solamente me quiero ver bueno, bueno. Eh, bueno Manu de verdad te, te agradezco un montón eh, la charla y ojalá pronto se termine todo esto así podamos charlar en vivo, escuchar alguna musiquita o pasarnos algún nuevo rapero que hayamos descubierto. Eh, en principio ya tengo un montón con esto de Bla para escuchar por un año más o menos. Más todavía. <risa>
0: <risa> un año sin dormir, ahí quizás. <risa> <risa> bueno, muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias por el espacio. Abrazo y saludo a la hijita linda. <risa>
1: Bueno, ahí estamos charlando con Manu eh, Van Steyn, con eh, Replic, un poco sobre su carrera, eh, con Juani, eh, que tiene muchas ganas de charlar y de aparecer, así que eh, la voy a mostrar en la cámara. Ahí está. Eh, esto fue la charla con Manu Van Steyn, con Replic para Nirvana Verbal.